Financial News. La rassegna Financial News di oggi, lunedì 25 luglio 2022, apre con l'ultimo bollettino di Banca d'Italia che segnala l'impoverimento della classe media in Italia. Lo evidenzia nel titolo l'agenzia ANSA, ad esempio... Banca d'Italia più divari ricchezza, colpita classe media, che aggiunge la Banca d'Italia rivede la metodologia dell'indagine sulle famiglie italiane coprendo in maniera più efficace i redditi alti e aumentando così i divari di ricchezza. La classe media a causa del calo, del calo del valore delle case ne esce penalizzata e le famiglie più povere invece aumentano leggermente la loro condizione. Diverso il titolo nei quotidiani e nei siti di news, ad esempio di N. Kronos, titola Banca d'Italia, aumentano famiglie indebitate. La sintesi è quella che qualsiasi famiglia si trovi ad affrontare oggi, inflazione, difficoltà nell'accedere a prestiti e mutui e incertezza su come rimettere in riparo i risparmi. BTP, mutui, prestiti, che cosa cambia dopo il rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea? La guida per i risparmiatori, scrive Milano Finanza. Piazza Affari divide i gestori sull'opportunità di esporsi alle azioni tricolore, aggiunge il sole 24 ore. Mentre Corriere della Sera ricorda che su mutui interessi applicati sopra il 3% dalla pandemia crescita per 34 miliardi. E la stampa punta il dito contro una crisi che sta crescendo, mai tanti immobili all'incanto, boom di aste giudiziarie, 60.000 vendite in quattro mesi. L'amplissima sezione dedicata oggi agli affari personali evidenzia anche che le borse dell'Unione Europea superano la prova della Banca Centrale Europea Milano con un più 1,3% nella settimana delle dimissioni di Mario Draghi. Ma ce le faranno a settembre? Kazimir della Banca Centrale Europea dice altro rialzo dei tassi di 25-50 punti base a settembre ma scudo antispread troppo vago per gli economisti. È il titolo di Milano Finanza che riporta il pensiero del governatore della Banca Centrale Slovacca Peter Kazimir che è lo stesso del suo omologo finlandese Olli Rehn. Passiamo quindi alla sezione economia e finanza con l'avviso riportato anche da Huffington Post Occhio, lo scudo antispread per l'Italia non è automatico, dipenderà da Falchi e Colombe. Milano Finanza invece ricorda che a Piazza Affari c'è sinforia di delisting, ecco perché sempre più società lasciano il listino milanese. E mentre a Zurich Bank l'avventura può iniziare, con Support Italia, intesa San Paolo e la prima banca ad aderire alla misura prevista dal decreto aiuti e in che banca crescono intanto utili ricavi e masse e anche a Federcassa gli impieghi in crescita tre volte la media bancaria. Ma per banca MPS si allontana l'ipotesi vendita. Il sole 24 ore allora si chiede spread, banca e credito. Quanto durerà l'eredità del whatever it takes di Mario Draghi? Ma non tutte le notizie economiche sono negative. Lavoro, in sei mesi creati 230.000 posti, 100.000 in più del 2019, scrivono ancora i quotidiani, riportando dati IMSS, ISTA e ancora Banca d'Italia. Ma nelle inchieste tornano quelle pessime. Francia e Germania rischiano la recessione, l'economia europea vista dall'indice PMI. E quanto scrive Milano Finanza, che spiega anche che il Purchasing Manager Index, cioè PMI, fornisce una indicazione sull'andamento dell'economia di un paese. Nello specifico, l'indice informa gli investitori sulle condizioni del mercato nazionale, ovvero se l'economia si trova in una fase di espansione, quando il dato supera il valore neutro di 50 punti, o di contrazione, quando il valore resta al di sotto della soglia di neutralità. 
e la Repubblica rimarca, frena l'industria europea, ora la recessione più vicina e ammette che le ondate di caldo sono un problema anche per l'economia a rischio produttività per 2.400 miliardi. Bloomberg denuncia che l'attività del settore privato dell'area euro si è inaspettatamente ridotta per la prima volta dopo le chiusure della pandemia dell'inizio 2021, aggiungendo segnale di una possibile recessione all'orizzonte. L'indagine è sui responsabili degli acquisti condotta da Standard Poor's Global ed è scesa a luglio un minimo di 17 mesi, scendendo quindi sotto il livello che segnala la contrazione. La flessione è stata determinata dal peggioramento della produzione dei produttori e dal quasi arresto della crescita del settore dei servizi. Gli economisti si aspettavano una lieve espansione. Insomma, gli indicatori stanno tutti segnalando cattivo tempo economico e lo sono soprattutto sul rischio Italia. Ancora da Bloomberg apprendiamo che il crollo del governo italiano sta risvegliando una minaccia latente nei mercati obbligazionari europei. Il credit default swap suggeriscono che gli investitori stanno iniziando a preoccuparsi di una futura amministrazione che possa far uscire o far crollare la nazione dall'euro. Stanno acquistando swap più recenti che offrono una maggiore protezione contro tale evento facendo salire il giovedì il loro premio rispetto a quelli più vecchi ai massimi dal 2018. Questo è avvenuto dopo che i titoli italiani sono scivolati sulla scia delle dimissioni del primo ministro Draghi che hanno aperto la porta a elezioni lampo che potrebbero portare a un governo più euroscettico o comunque meno responsabile dal punto di vista fiscale. E allora che fare? Meglio rischiare sulle criptovalute ed ecco che secondo Sky News Barclays sta acquistando una partecipazione in Copper, una società di criptovalute che annovera tra i suoi consulenti l'ex cancelliere Philip Hammond. E secondo Morningstar ad oggi ci sono 122 exchange traded product ATP esposti alle criptovalute tra quelli domiciliati in Europa, i quali gestiscono in totale poco più di 4,1 miliardi di euro. Per dare un'idea della proliferazione di questo tipo di strumenti a fine 2020 se ne contavano solo 24. Oppure si possono scegliere altri mercati, lo ha fatto Amazon che adesso punta sulla telemedicina e compra One Medical per 3,9 miliardi, oppure investire sull'anti-Facebook e TikTok, ovvero su Be Real, che è l'app più scaricata del momento negli Stati Uniti. C'è ancora che propone il metaverso che sembra crescere e Ward spiega come fare per acquistare casa almeno lì. Senza dimenticare che oggi ci sono Twitter e anche Snapchat con i conti in rosso. Google, Apple e Netflix che frenano sulle assunzioni. A questo punto una celebrazione che arriva dalle pagine di La Repubblica, dieci anni dalla legge delle start-up. Così è nata la New Economy in Italia. Ma non è tutto, potete leggere numerosi articoli ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia e internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di UF Osservatorio Finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione dell'app OF Robin App, che si scarica facilmente dagli studi di Google ed Apple App, indispensabile se si vuole arrivare primi sulla concorrenza nei mercati bancari e assicurativo. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap, il motore di ricerca una serie storica di 11 anni e insieme potete ascoltare questo podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico su Twitter, i social, Google ed Apple Podcast e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert e questo è tutto per oggi, buona giornata, a domani.